0: Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado. En otro programa más de Refrescando el Alma, gracias por sintonizarnos. Y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra en el nombre de Jesucristo. de pie conmigo el libro de Marcos en el capítulo 4, verso 35. Marcos en el capítulo 4, verso 35. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Marcos en el capítulo 4. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar a leer en el verso 35. Gloria a Jesús, Marcos capítulo 4, verso 35, todo todo lo tienen, dice amén, dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía y él estaba en la popa en el frente de la barca durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece Y cesó el viento y se hizo grande quietud. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, o sea, temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún El viento y el mar le obedecen Quiero llamar su atención en el verso 35 En el primer verso que leímos La Biblia habla diciendo aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Les dijo Pasemos al otro lado pasemos al otro lado yo quiero hablar hermanos y voy a tomar el título de el mensaje que acabo de predicar a la iglesia esta mañana es tiempo es tiempo padre en el nombre de Jesús te doy gracias Señor por esta tu palabra gracias Señor oh Dios mío porque tu palabra es sabiduría, tu palabra es entendimiento, tu palabra es salvación, tu palabra Señor hace oh Dios mío la obra por la cual es enviada Padre en el nombre de Jesús oh Dios mío te pido oh Señor que tú, Señor te engrandezcas, que tú, Señor seas glorificado En cada vida, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, Señor, que tú, Señor, hables a nuestro corazón y que tu palabra alcance, oh Dios mío, lo más íntimo y lo más, Señor, oh Dios, profundo de nuestra alma, en el poderoso nombre de Jesús. Si alguien dice amén, déle la mano al que está al lado suyo y dígale, es tiempo ya, gloria al Señor. Aleluya Gloria al Señor Es tiempo Ya Aquel día cuando llegó la noche Les dijo Pasemos Al otro lado La palabra de Dios Hermanos es autoritaria La palabra de Dios tiene toda autoridad, la palabra de Dios disierne todas las cosas, la palabra de Dios en sí es poderosa para hacer, para crear, para llevar a cabo, para obrar, para hacer lo que Dios la ha enviado a hacer, todo lo que Dios habla ya está hecho, todo lo que Dios pronuncia, todo lo que Dios declara ya está hecho, ya, es, ya está hablado, ya está declarado, cuando Dios habla a alguien enfermo diciéndole eres sano, ya la sanidad está siendo llevada y ya está hecha dice la palabra de Dios hermanos que por su llaga fuimos nosotros curados so, él ya compró para nosotros la, la sanidad, solo estamos Esperando que el proceso de Dios se lleve a cabo y se cumpla hasta llevar a cabo en nosotros físicamente esa sanidad La Biblia habla hermanos de que sin fe es imposible agradar a Dios so, Dios me habla, si Dios me habla una palabra, si Dios me declara Una palabra yo debo ponerme en la posición de creer a esa palabra por cuanto no es palabra de hombre Es palabra de Dios y la Biblia dice sea Dios verás y todo hombre mentiroso Todo lo que Dios habla se lleva a cabo la palabra misma de Dios tiene poder creativo Poder creador que es la misma palabra de Dios y esta misma palabra de Dios nos confiesa y nos enseña a usted y a mí que Dios es fiel que él es fiel a su palabra que él es fiel a quienes le buscan que todo lo que él ama y Todo todo el amor que él tiene hacia el hombre Y todo el amor que tiene hacia sus hijos Es manifestado en su fidelidad Aún la Biblia nos declara Que aún usted y yo siendo infieles Él sigue siendo fiel Dios es fiel Dios es fiel Todos los días debo de repetirme eso Dios es fiel fiel Dios es fiel Dios es fiel porque aún Dios hablando a mi vida hermanos se van a levantar situaciones en las que me van a tentar a pensar de que no oí bien de que Dios no declaró lo que yo escuché que él declaró en mi corazón que Dios no dijo lo que yo pensé que él había dicho pero yo tengo que convencer mi corazón de que Dios es fiel vuelvo y repito van a haber situaciones van a haber circunstancias en las cuales nos van a tentar a creer de que Dios no podrá hacer lo que él ha declarado hacer cuando decimos que Dios es fiel lo que estamos diciendo es que él hará todo lo que él ha dicho y ha prometido no importando la circunstancia no importando tu condición no importando la situación en el mundo entero si él lo declara a un individuo él lo va a llevar a cabo eso es tiempo ya hermanos es tiempo de creer de que Dios ha hablado a mi vida y de que lo que Dios ha declarado a mi vida en mi tiempo devocional o en un estudio o en una predicación en la palabra que Dios me ha dado y que ha puesto en mi corazón es a su tiempo que se va a llevar a cabo a su manera cuando Él lo desea porque Él sabe cuando usted y yo Vamos a poder verdaderamente apreciar Lo que él ha hablado Siempre lo declaramos hermanos a su tiempo Porque Naamán quería ser sanado Pero él quería ser sanado a su manera Que el profeta saliera del lugar y pusiera su mano en su cuerpo Y le dijera Sé sano Oh gran hombre valeroso Pero Eliseo qué hizo Mandó a Yesi y Dice dile a este que se tire Siete veces en el Jordán Y le será restaurada la piel Oh cómo es posible que no haya salido siendo yo un gran capitán del ejército. ¿Cómo es posible que haya mandado, enviado a este pelacho, a este siervo a hablarme a mí que soy grande y soy tan poderoso? Pero sus mismos siervos pelearon y discutieron con él diciéndole hey. Si no te hablase el mismo profeta diciendo, veías esta gran cosa, ¿no irías? No le habló o no le hablaron diciendo, si el rey no te enviare, porque sabían que él iba a decir que sí. Pero le dice, si hey, este mismo varón de Dios no te dijera, que fueras aquí y allá hicieras grande cosa no la harías de la misma manera Y se queda pensando y dice, o sea, ¿qué? Oh, ok pero él quería simplemente que fuera como él quería y donde él pensó que debería suceder No hay mejores ríos en Farfar, no tenemos mejores ríos allá en Siria que esta porquería del Jordán. Pero fue allí donde Dios lo sanó, porque la gloria no ha de ser del hombre, sino de él. So es tiempo de creerle a Dios. Amén. En La misma situación se encontró Marta y María cuando le hablan al Señor diciendo Si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto El Señor tomó cuatro días y al cuarto día entonces vino Gloria al Señor tuvo que esperar que toda esperanza humana Desapareciera pero no esperanza en Dios sino la esperanza de las medicinas y de los resultados que el ser humano podía hacer. Dios tuvo que esperar que todo eso saliera del medio, se saliera del medio para entonces él hacer lo que él solo podía hacer. Gloria al Señor, así es de la misma manera con nosotros hermanos, muchas veces Dios tiene que esperar que nuestro pensamiento Cambie que nuestra idea, que nuestro pensar, que nuestro imaginar se detenga a cómo debe de hacer para entonces llegar el tiempo de verdaderamente creerle a Él, de que Él va a ser quien lo va a hacer y cómo lo va a hacer el Señor mismo hablando a través de los labios de Moisés al pueblo. Le dice en Deuteronomio 7:11, conoce pues que... Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y allí lo único que faltó fue fe. Y la Biblia dice él es el autor y consumador de la fe. Él es quien puede crear la fe. Él es quien puede alterar la fe. Él es quien mueve la fe. Eso simplemente creó fe diciéndole a aquellos hombres remuevan la piedra. Si no hubieran creído que él podía hacer algo. O si no hubieran creído que él iba a hacer algo se lo hubieran repetido, pero es que ya lleve, lleva cuatro días allá adentro, pero en ningún lugar de la palabra de Dios, vemos que nadie aparte de su hermana, la hermana de Lázaro, le habló nuevamente a Jesús diciendo, lleva cuatro días, ya lleve, en otras palabras, ya pasó de la etapa de, de la imposibilidad, ya no se puede hacer nada, mas sin embargo hermanos, cuando el cuerpo se descompone, usted sabe, suceden un montón de situaciones y circunstancias hasta que queda simplemente la calavera, la, la carne, los músculos, la sangre, venas, todo, todo tejido, todo desaparece, solo queda los huesos. Pero Dios todavía tiene el poder de reversar el proceso. Natural de esta vida Antes de que Dios llamara a Lázaro Yo creo que ese cuerpo estaba volviendo A lo normal Ya Jesús estaba allí Y hemos dicho muchas veces Donde Jesús llega todo cambia De allí huyó la muerte De allí huyó la maldad el creador de los cielos se había hecho presente ya la muerte no podía detenerlo, ya la muerte no podía mantenerlo allí, porque aquel había llamado su nombre aquel le había llamado por su nombre, en otras palabras le había dicho a Lázaro Lázaro es tiempo ya Lázaro Es tiempo ya de que salgas de aquel lugar. ¿Por qué? Porque era para que Dios mostrara su gloria. Lo mismo con la hija de Jairo. Lo mismo con aquel ciego. Cuando le preguntan a él, ¿quién pecó? No había pecado esto es para que la gloria de Dios se manifieste a los hombres pero ambos milagros no fueron hechos de la misma manera Lázaro tuvo que caminar con Jesús hacia su casa pero antes de que llegase a la casa tenía que ser totalmente convencido de que Jesús iba a hacer algo por su hija. Lo so, que Dios había hecho. Había preparado una mujer con el flujo de sangre. Para que en el día previsto. Ella. Tocara el manto del Señor. Y el milagro ocurriera. En pura. Porque Lázaro, Jairo, perdón, al parecer todavía su fe no estaba totalmente convencida de que Jesús iba a poder hacer algo por su hija. Porque aun cuando todavía Jesús le está hablando, vienen aquellos de su casa a decirle no molestes más al maestro. Primero que nada, necesito un milagro. ¿Cuál es la molestia? Que ustedes ven de que yo esté hablándole a Aquel que al único que lo puede hacer Podría yo tomar la actitud del mismo Rey de Israel cuando el Rey de Siria le Mandó cartas para que atendiera a Naamán. que él dijo seré este está Buscando ocasión para darnos guerra ¿Qué se cree que yo soy Dios que puedo sanar o que puedo dar vida? Pero cuál molestia estamos haciendo cuando a quien vamos es al único que puede hacer algo por mi situación. se ni yo no merecemos el amor de Dios, su misericordia, su gracia, pero él la da como quiera, por gracia, dijo el apóstol Pablo, por gracia soy salvos. no lo merecemos, pero Dios lo da de cualquier manera, de toda manera Dios nos ama, y el mismo Pablo fue el que entendió que no hay nada de lo que ha sido creado. Que nos pueda apartar, separar, simplemente arrancar del amor de Dios. Porque usted y yo hemos sido plantados, hemos sido sembrados en el jardín del amor de Dios. Entonces so para usted y yo ser arrancados de ese lugar Primero el enemigo tiene que deshacerse del jardinero, de quien cuida de ese plantío, para entonces poder saquear toda la siembra. Y la misma palabra me enseña que Él no se fatiga, que Él no se cansa. Que Él no necesita dormir. Que Él no necesita una siestecita ahí para poder recuperar las fuerzas. No, Él sigue siendo Dios y Dios de movimiento. Usted y yo podemos caminar, podemos apartarnos de Dios, podemos alejarnos de él lo más que podamos Pero sabe que nunca vamos a estar tan lejos de él Porque la misma palabra de Dios nos declara que Dios lo ocupa todo ¿A dónde voy a ir que Dios no esté? ¿A dónde me voy a esconder que Dios no pueda hallarme? ¿A dónde puedo llegar que Dios no esté ya allí? Cuando Él lo llena todo El universo no está en Dios Amén. perdón Dios no está en el universo El universo está en Él Él es quien guarda el universo Él es quien sabe todo lo que hay en esta en este total universo. En este vasto universo. So, si puede contestarme la pregunta. ¿A dónde podrás ir? Que Dios no esté. ¿Qué tan profundo. En la tierra me puedo esconder. Que de allí. Él no pueda alcanzar. No importa qué tan lejos esté su mano no se ha cortado para salvar ni su oído se ha ensordecido para huir. El amor de Dios es incomparable es tiempo ya de reconocer que cuando Dios habla una palabra ya está hecho. Él habló a los discípulos antes de partir en la barca Pasemos al otro lado Y se fue a dormir Como quien dice bueno a lo que llegamos allá Déjame tomar un descanso Jesucristo mismo Dios no duerme pero aquella carne se estaba cansando Aquel cuerpo estaba fatigado Aquel cuerpo sí necesitó descanso pero él fue quien les declaró pasemos al otro lado y dice la palabra de Dios que despidiendo a la multitud entrando en el agua para ir al otro lado se desata una tormenta habían otras barcas con ellos y el enfoque fue movido de la palabra declarada a la situación física que estoy pasando y es ahí donde comienza mi problema en que permito que mis circunstancias manejen mi fe en que permito que la tormenta en mi vida me dirija a qué voy a enfocarme. Jesús dijo pasemos al otro lado y se fue a descansar. Eso fue suficiente. Pasaron dificultad, iban a pasar dificultad, yeah. Tenían que esforzarse para llegar al otro lado. Pero se iban a hundir. Jamás. La barca se iba a desbaratar por las olas. Nunca. Él ya había declarado. Vamos a pasar al otro lado. ¿Cuál es mi problema? A lo que me estoy enfocando. La tormenta. Si no se ha dado cuenta, lo va a aprender hoy. Usted está en una dificultad y mientras más piensa en esa dificultad, más difícil la ve. Mientras más se concentra en esa dificultad. No, y después sigue añadiendo. Y sigue hablando y sigue hablando de lo mismo y sin darse cuenta comienza a hablar negativo. Ay, yo no sé cómo vamos a... Pero esto me va a destruir a mí porque esto está demasiado de muy difícil. No, no, no veo salida, no veo situación. No, no va a haber salida hasta que creamos de que Dios nos va a llevar al otro lado. Mientras estamos en la circunstancia, en medio de la situación, ¿sabe dónde estamos? Es literalmente como si estuviéramos dentro del arca. Noé no podía ver la puerta, lo único que había era una ventana y la ventana estaba cerrada, no podía mirar afuera, lo único que tenía alrededor era madera, se sentía encerrado en sí, pero seguro. Y cuando todo terminó, Noé y su familia todavía estaban secos. Ninguno se ahogó, ninguno pereció. Pero ¿le fue fácil la condición? No creo. Imagínese usted encerrado en una barca así, en una caja, llena de animales, llena de todo tipo de animal animales nocturnos y animales activos en el día cuando había tiempo para dormir cuando había tiempo para descansar si había que darle alimento a todo el mundo si había que atender a todos todos los desperdicios todo había que limpiarlo porque si no ellos mismos se hubieran matado ahí con toda la contaminación Eso no le fue a Noé un tiempo de vacaciones en un crucero Pero Noé se mantuvo creyendo de que ese era el medio Por el cual Dios los iba a salvar Pero en ningún momento y en ningún lugar de la Biblia hermanos Dios nos prometió que va a ser cómoda la salvación que va a ser muy, muy tranquilito todo uno detrás del otro ahí y voy a llegar allá, sería muy fácil, no tendría que creer tanto, pero es tiempo de que nuestra fe se afirme totalmente en lo que Dios, en lo que Dios ha declarado, si estoy enfermo, pero Dios me ha dado a mi palabra de que me voy a sanar, de que me va a sanar. ¿Qué debo de hacer? Declararlo todo el tiempo hermanos. Esa es la situación, no me meto tanto en la palabra como debería. o toda circunstancia, toda situación. Simplemente toma el control de mí porque estoy más lleno de la circunstancia que de la palabra de Dios. Tengo que meterme en esta palabra. Mi pastor nos enseñó, hermanos, a que pusiéramos nuestro nombre en las Escrituras, que añadiéramos nuestro nombre en la palabra, que la leyéramos como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante en nosotros. Y es así. Es así como usted y yo vamos a llegar al tiempo, al momento en que vamos a estar en una posición tal de que no va a haber nada ni nadie que nos haga cambiar o pensar, cambiar nuestro pensamiento. Simplemente quedarnos en que si sí o no, no es sí. la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no y el apóstol Pablo habló a los romanos en el capítulo 13 verso 11 diciéndole y esto dice conociendo el tiempo conocemos el tiempo Conocemos el día en que estamos viviendo. Él le dice y esto conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Del sueño que estoy viviendo. de De la alucinación que estoy viviendo. Porque ahora está más cerca de nosotros. Nuestra salvación que cuando creímos. No la perdición, nuestra salvación está más cerca ahora de cuando creímos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de tomar en serio lo que Dios ha prometido a mi vida hoy es tiempo de usted y yo venir a él no tan solo los domingos pero hoy y mañana y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y volver a él el domingo nuevamente hasta que yo alcance lo que necesito de él y cuando lo alcance todavía volver a él estamos hermanos la palabra nos dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos aleluya pero ese es el mismo tiempo donde Dios todavía puede manifestarse en grande manera. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo Dios de misericordia, Él sigue siendo Dios de amor y todo el que le busque, todo el que le busque, le vaya. Lamentablemente muchas veces Somos atrapados en la religión En vez de la relación Y Simplemente queremos lo que Dios puede dar Pero no tenemos el mismo deseo Para quererlo a Él Los beneficios pero no de la misma manera quien da los beneficios. Todo lo que desea nuestro ser, todo lo que anhela nuestra alma, todo lo que puede satisfacer nuestro ser, está en él. Está en él, no hay nada que nos pueda faltar en él. No hay nada que usted y yo no probemos de él que pueda hacer mucho más que los placeres de este mundo. Este puerto de pie conmigo. Puede que usted esté pasando por el, por la emoción, por el movimiento, por la acción de fe Pero simplemente nunca profundizándose en ello Y algo hermanos que, que verdaderamente debemos hacer es salirnos de nuestra seguridad, de nuestro círculo seguro. La Biblia habla que usted y yo debemos caminar por fe y no por vista. Estamos muy cómodos en la barca. Ya no estamos mojándonos, no estamos hundiéndonos, vamos a llegar al otro lado. ¡Yay! Pero la fe... Y la fe que Dios quiere mover en nosotros quiere llevarnos mucho más allá de simplemente disfrutar la seguridad de la barca. Y es ahí donde yo debo confiar en Jesús. Porque para salir de la barca no necesito mi poder, necesito su palabra. Ven eso fue lo único que él tuvo que decirle a Pedro no le dijo ven sal de ahí trátalo uh-uh. señor si eres tú manda que yo vaya a ti como tú vienes a mí y solo le dijo a Pedro ven que le estaba diciendo eh, tu oración es contestada tu deseo es cumplido ven Lo que dice la palabra hermanos que mirando el viento y las olas comenzó a hundirse pero no dice se hundió totalmente Ah, Comenzó a hundirse lo sabe algo que yo entendí el otro día hermanos fue que Pedro aún hundiéndose Nunca se detuvo en el caminar Porque la Biblia dice que Jesús solo extendió su mano Y lo levantó nuevamente y juntos volvieron a caminar Caminando sobre el agua a la barca Pero comenzó a hundirse cuando quitó su confianza, su mirada y aquel que todo lo puede. ¿Quién sabe? Eso es lo único que usted y yo debamos hacer en este día. Solo salir de la barca y comenzar a caminar sobre él. A caminar hacia él. Caminar hacia él. O el viento va a soplar y a las olas se van a levantarse. Pero cuando los discípulos lo levantaron, ¿qué él reprendió? Al viento y al mar. No al mar y al viento, al viento y al mar. ¿Por qué? Porque el causante de las olas era el viento. Sin viento las olas no se suben tan altas como para ser un peligro. Pero mientras más sopla el viento, más alta. Es la ola en el mar. Y él tiene el poder. So que es hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Quiero abrir este altar. Todo el que quiera pasar aquí adelante. Traer consigo su fe y su oración. Puede hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Pero vamos a creer al Señor. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.